0: Bienvenidos a este episodio número 79 de detalles en el cual vamos a hablar sobre el síndrome del impostor y esto fue uno de los temas sugeridos por Edwin Carnas, que planteó la posibilidad de hablar de este tema, que casualmente estaba buscando un tema que fuera digamos que más suave, que no fuera algo tan técnico como otros episodios que he hablado. Entonces usualmente trato de ser así unos episodios técnicos, unos un poco más abiertos y bueno, hoy es el tema del de síndrome del impostor. Nuevamente gracias Edwin por sugerirme el tema. Recuerden que si ustedes quieren eh, sugerir otros o otros topics aquí para hablar, pueden dejarlo ya sea en el video de YouTube de, de detalles, porque siempre lo subo ahí también, o bien en mi cuenta de Twitter en arroba Fernando guión 85 Ahí ustedes pueden postearlo porque también pongo el enlace al episodio. También quiero darles gracias especiales a, a Ander Frank Carrasco, que pues deja un comentario bonito de que le escucha el episodio, bueno, los episodios de podcast todos los bueno, cuando salen, eh, eh, es bastante gratificante recibir esos mensajes porque sé que el trabajo que uno está haciendo aquí, que es pues puro amor al deporte, como se dice vulgarmente, eh, es básicamente lo que hago semana tras semana. Y estoy tratando de hacerlo un estándar un en, mi, en mi día a día, eh, saber que cada semana tengo que grabar este episodio de podcast porque sé que hay muchas personas que les gusta y pues crece. En fin, vamos a hablar ahora sobre el síndrome del impostor. Ya mucha hablada. Primeramente, siempre me gusta que ustedes sepan que la información yo no me la invento. Esto lo estoy sacando del de sitio de santander.com cuando está hablando del de síndrome del impostor. Y hay una, un artículo bastante interesante que eh, es el, lo que vamos a leer a continuación. Y también voy a dar ciertos puntos míos, obviamente, para tratar de expandir más el tema. Ok, Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca están a la altura o que nunca se van a encontrar a la altura de las circunstancias, o sea, que se sienten incapaces de aceptar lo que merecen o lo que han obtenido como su fruto del de trabajo, de un arduo esfuerzo. Este trastorno tiene diferentes niveles y puede aparecer de manera temporal como consecuencia de algún tipo de cambio que se haya producido en la vida personal o profesional, o bien prolongarse y empeorar con el tiempo. Por esta razón, es necesario identificarlo y trabajar en él, ya que puede llegar a convertirse en un obstáculo para un desarrollo profesional o inclusive personal. Por lo general, todas las personas que padecen el síndrome del impostor tienden a sentirse inseguras o a ser inseguras, por lo que se cree que este mismo puede deberse a varios factores. El primero de ellos sería dinámicas familiares disfuncionales en la infancia. Cuando se somete a la persona a una gran exigencia para obtener buenas calificaciones o hay alguien cercano a quien se le suele reconocer sus logros, provoca que se empiece a generar estas comparaciones de manera constante. Punto número 2. estereotipos de género. Las mujeres suelen padecer en la mayor medida de estos trastornos a causa de las presión, presiones que se exigen para conjugar una, la vida profesional y la exigencia social de ser madres, por ejemplo. Ser demasiado autoexigentes. Cuando una persona tiene eh, o tiene expectativas realmente altas sobre sí misma y nunca llega a cubrirlas, esto empieza a generar altos niveles de ansiedad y posibles bloqueos mentales. Punto número cuatro, percepción, percepción perdón, distorsionada el éxito, el fracaso y la competencia. En general, estas personas tienen a hacer esfuerzos desmesurados por los objetivos que después no compensan ese esfuerzo realizado, por lo que se cree que este mismo puede deberse a varios factores. El primero de ellos sería dinámicas familiares disfuncionales en la infancia. Cuando se somete a la persona a una gran exigencia para obtener buenas calificaciones o hay alguien cercano a quien se le suele reconocer sus logros, provoca que se empiece a generar estas comparaciones de manera constante. Punto número 2. Estereotipos de género. Las mujeres suelen padecer en la mayor medida de estos trastornos a causa de las presión, presiones que se exigen para conjugar una, la vida profesional y la exigencia social de ser madres, por ejemplo. Ser demasiado autoexigentes. Cuando una persona tiene eh, o tiene expectativas realmente altas sobre sí misma y nunca llega a cubrirlas, esto empieza a generar altos niveles de ansiedad y posibles bloqueos mentales. Punto número 4. Percepción, percepción perdón, distorsionada del éxito, el fracaso y la competencia. En general, estas personas tienen a hacer esfuerzos desmesurados por los objetivos que después no compensan ese esfuerzo realizado. Como se puede percibir, el síndrome del impostor es un miedo encubierto a no estar a la altura. Pese a destacar en un ámbito particular, un ejemplo muy claro de esto es cuando el estudiante ha trabajado muy duro y se presenta a los exámenes, pero cree que no va a rendir lo suficiente o que no conseguirá buenas notas, aunque luego se sorprende de haber obtenido una excelente calificación o un buen resultado. ¿Cuáles son los cinco perfiles más comunes según la doctora Valerie John? que es una pionera supuestamente, porque lo desconozco, no sé si será cierto o no, pero la doctora Valerie John, pionera en este estudio del trastorno, categorizó los comportamientos relativos al síndrome del impostor en los siguientes cinco grupos o perfiles. El primero sería el perfeccionista, aquellas personas que se proponen las metas demasiado altas y siempre piensan que podrán haber hecho mejor las cosas, aunque tengan éxito y lo hayan alcanzado ese nivel. Luego entramos al superhumano. Para cubrir sus inseguridades, esta persona cree que necesita trabajar cada vez más, lo que puede acabar perjudicando su salud mental y las relaciones con las demás personas o las demás personas que lo rodean a él. Luego tenemos el genio natural. Son quienes suponen que todo debe salirles al primer intento o de, o de forma fluida siempre y se frustran cuando no es así. Individualista. Escogen hacerlo todo por su cuenta y sin pedir ayuda a los demás por temor a que se evidencien sus supuestas incapacidades. Y el último, experto. Consideran que no han sido honestos y tienen miedo a que los descubran. Ahora, la, en la página de Santander ellos ofrecen un tipo de... ¿Cómo decir una encuesta rápida en la cual ustedes pueden saber en qué tipo de.? Bueno, cómo se perciben o cómo se pueden autoevaluar rápidamente sobre eh, si sufren o no el síndrome del impostor. Y yo los invito a que, si ustedes quieren, pueden hacerlo ahorita conmigo, es bastante, bastante sencillo. Y lo único que ocupamos es que ustedes abran alguna nota y simplemente, si ustedes obviamente si no están manejando, no lo vayan a hacer, ¿no? Pero si ustedes están quietos en algún lugar o me están escuchando, pueden abrir en este momento algún tipo de notas y solo vamos a anotar ahí A, B, C y D. Y luego le damos los resultados. Es simplemente, eh, son una serie de preguntas. Básicamente son ocho preguntas que se las voy a mencionar. Y les leo las respuestas y en cada una de estas respuestas ustedes seleccionan la A, B y C y van anotándolas así hacia abajo. Es decir, la pregunta 1 yo respondí A, la pregunta 2 respondí B, la pregunta 3 respondí A también y luego las contamos. Y basado en la cantidad de A, B o Cs y Ds, así se puede determinar básicamente este, eh, este tipo de resultados. Y rápidamente. Entonces, nuevamente aquí van las instrucciones. O se nos pide que leamos atentamente cada una de las preguntas y las respuestas. Seleccionemos aquella con la que más nos identificamos. No hay que pensarlo demasiado. Usualmente la pregunta o la respuesta se hace bien natural. Es decir, ah, sí, yo me identifico con este tipo. No hay que como sobrepensarlo. Dos, una vez que haya respondido las ocho preguntas, se puede hacer el recuento o hagamos el recuento para ver cuál es la que más se repite. Y basado en la que más se repite, nosotros ya tenemos el resultado final del examen. Y bueno, eso es básicamente todo. El título de esta encuesta nuevamente se encuentra dentro de la página de Santander, de santander.com. Dice, ¿Tienes el síndrome del impostor? Descúbrelo aquí vamos a ver. La pregunta número uno. Recuerden que esto no sé si será científico o no, psicológico o no. No tiene que sentirse mal por ningún resultado, pero por lo menos va, va, nos va a ayudar a tener una autoevaluación. Ok. Uno. Aunque te suele ir bien cuando tiendes a afrontar algún tipo de reto, como algún examen, alguna conferencia, etc. Después de hacerlo, te vas con la sensación de no haber cumplido con las expect expectativas y te sorprendes cuando ves un resultado muy bueno. Entonces, la A siempre, B a menudo, C algunas veces, D nunca. Nuevamente, es si te sorprendes cuando haces algún tipo de trabajo, como algún examen, o una entrevista o una conferencia y te sorprendes de haber hecho... O sea, te sorprendes cuando ves un resultado bueno. A. Siempre. B. A menudo. C. Algunas veces. Y D. Nunca. Entonces, anótenlo por ahí. Y, y bueno, y ahora vamos con la segunda. La dos dice, ¿sueles sentir miedo de que te evalúen y haces todo lo posible para evitar esa situación? Nuevamente le doy la pregunta, ¿sueles sentir miedo de que te evalúen y haces todo lo posible para evitar esa situación? A. Siempre. B. A menudo. C. Algunas veces. D. Nunca. Bueno, y ahí ustedes lo van anotando. Número 3. Aunque has trabajado mucho para llegar donde estás, sueles atribuir tus logros a un golpe de suerte o factores externos. Nuevamente, aunque has trabajado muy duro para llegar donde estás, sueles atribuir tus logros a un golpe de suerte o factores externos. A. Siempre. B. A menudo. C. Algunas veces. D. Nunca. Nuevamente, A siempre, B a menudo, C algunas veces, D nunca. Y ahí lo notamos Vamos con la pregunta número 4. ¿Te cuesta delegar las tareas porque sientes que el resultado no será el mismo y que no cumplirán tus expectativas? A siempre, B a menudo, C algunas veces, D nunca. Repitamos la pregunta. ¿Te cuesta delegar las tareas porque sientes que el resultado no será el mismo y no cumplirán tus expectativas? A siempre, B. A menudo. C. Algunas veces. D. Nunca. Vamos pasando a la mitad de este cuestionario. Vamos por la 5. En el trabajo te obsesionas con cada tarea para que sea perfecta. A. Siempre. B. A menudo. C. Algunas veces. D. Nunca. La pregunta número 5 de nuevo. En el trabajo te obsesionas con que cada tarea quede perfecta. Es decir, te obsesionas que, 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 que cada tarea que el trabajo que realices sea perfecta. A. Siempre. Ve a menudo, sé algunas veces de nunca. La pregunta número 6. Nuevamente anoten eso, o sea, anoten el resultado. Ya lo vamos a contar. 6. A menudo te quedas hasta tarde trabajando, aunque nadie te lo pida. Bueno, creo que esto en Latinoamérica no pasa porque siempre lo piden. <ríe> bueno, muchas veces. En fin. 6. A menudo te quedas hasta tarde trabajando, aunque nadie te lo pida. A. Siempre. Ve a menudo, sé algunas veces de nunca. A menudo te quedas trabajando tarde, aunque nadie te lo pida. Esa es la pregunta número 6. A siempre, B a menudo, C algunas veces, de nunca. Vamos con la 7. ¿Consideras que tienes que conseguirlo todo sin ayuda? A siempre, B a menudo, C algunas veces, de nunca. 7. Nuevamente la vamos a leer. ¿Consideras que tienes que conseguirlo todo sin que nadie te ayude? A siempre, B a menudo, C algunas veces, de nunca. ¿Te cuesta trabajo intentar algo en lo que no destacas o empezar una actividad completamente nueva? A. Siempre. B. A menudo. C. Algunas veces. D. Nunca. Vamos a repetir la pregunta número 8. ¿Te cuesta trabajo intentar algo en lo que no destacas o empezar una actividad completamente nueva? A. Siempre. B. A menudo. C. Algunas veces. D. Nunca. Ok, en este momento tienen unos segundos para que cuenten eh, cuál de esas letras A, B, C o D es la que más predomina de, de su selección, es decir, si tienen más A, tienen más B, más C o más D. Cuéntenlas, tienen unos 5 segundos y ya vamos a dar ciertos resultados. Okay. Vamos con los resultados entonces. Si ustedes tienen la mayoría de A, es hora de confiar en tus capacidades. Tiene las características de una persona con el síndrome de impostor en un grado alto, ya que sueles tener una gran dificultad para reconocer y aceptar tus logros. Consideras que todo tiene que ser perfecto desde el primer momento y no permites el menor error porque sientes que has llegado hasta donde estás únicamente por un golpe de suerte. Los retos, las evaluaciones y las situaciones nuevas te producen un estrés emocional que podría ocasionar algún tipo de bloqueo, ansiedad o hacerte perder nuevas oportunidades. Empieza a confiar en ti y no dejes de lado los retos por los que crees que no estás a la altura. En este sentido, deberías de repasar con atención el camino recorrido y valorar lo que has logrado. Además de aprender que los errores también es una forma de aprendizaje y sobre todo, no te compares con los demás. Cada uno, de eh, uno han recorrido un camino totalmente diferente y ha partido de puntos totalmente diferentes. Vamos con eh, las personas que tienen una mayoría en letras B o C. Aquí se agrupan estos dos, B o C. Aprende a valorarte. Tiene rasgos moderados del síndrome del impostor. A veces sientes que no tienes la suficiente competencia para lograr lo que te propones. Por eso te puede costar tomar decisiones y apostar por los proyectos que tienes o por los proyectos que quieres. Este resultado es un pequeño aviso para que estés alerta y comiences a cuidar tu autoestima antes de dejar pasar oportunidades valiosas por no sentir que eres capaz de arriesgarte. Y si ustedes tienen la mayor parte de respuestas con D, vas por un buen camino. Enhorabuena, casi no tienes síntomas del de síndrome del impostor a la hora de realizar tus actividades cotidianas y desarrollarte en el plano profesional. Sabes volver la vista atrás y reconocer tu propio esfuerzo. Te desenvuelves como pez en el agua ante cualquier tipo de situación y te sobrepones al miedo a fallar, porque sabes que sin el riesgo no aparecen nuevas oportunidades. Si has identificado con alguna de las otras opciones, seguramente se deba a alguna situación especial y circunstancia en la que ha, o te ha afectado de manera puntual tu seguridad en ti mismo. También aquí hablan sobre cómo trabajar el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se manifiesta a través de diversos síntomas visibles en actividades o actitudes como la no aceptación de los elogios y el empeño excesivo que se pone en una tarea o también la comparación constante. Lo primero que hay que hacer es reconocer estas posturas. Uno, no aceptar las recompensas. El hecho de no interiorizar los logros o los propios logros hace que al recibir alguna felicitación, como algún tipo de premio, una buena calificación o, o un, un elogio, esta persona lo atribuya a otras causas. Por ejemplo, me ha ido bien porque revisé eh, con algún compañero o he tenido suerte o no ha sido de todo mi, mi mérito. Si bien es cierto que trabajar en equipo contribuye a conseguir mejores resultados en la mayor parte de las actividades, o bueno, que eso depende, ¿no? También hay detrás un trabajo individual. Por este motivo, es importante que siempre se reflexione sobre el camino que se ha recorrido para recordar qué se ha llegado o cómo se ha llegado hasta este punto y que eso ha sido fruto del esfuerzo personal. Punto número 2. Intentar ser un superhéroe. Una actividad muy habitual es tratar de ser siempre el mejor actuar como invencible y superpoderoso. El problema es que cuando no logras llegar a esos objetivos que tú mismo te estás poniendo, sientes que has fracasado. Sin embargo, a veces es mejor aceptar que tenemos algunas limitaciones y que debemos pedir ayuda. Punto número 3. Comparación constante. En ocasiones, compararse puede ser útil. No obstante, la mayoría de las veces esto genera algún tipo de ansiedad, sentimientos de envidia o baja autoestima. Bueno, y o oh, baja autoestima. Para hacer frente a esta actitud, procura enfocarte en tus objetivos y revisa todo lo que has logrado y hecho hasta ahora. Tal como afirmaba Confucio en la frase, abro comillas, saber que se sabe lo que se sabe y lo que no se sabe lo que no se sabe. He aquí el verdadero saber. Vamos a ver si lo leí bien, porque está raro. Ok, vamos de nuevo, abro quotes o comillas saber que se sabe lo que se sabe y lo que no se sabe lo que no se sabe. He aquí el verdadero saber. Una de las primeras claves que necesitas para gestionar el síndrome del impostor es reconocer tus fortalezas y debilidades reales. Aprender a confiar en ti y en el fruto de tu esfuerzo es el trabajo que conlleva el tiempo de dedicación, como también aceptar que nadie es perfecto. En este sentido, continuar adquiriendo conocimientos sin importar la edad que tengas es una de las mejores vías para obtener esta confianza y básicamente hasta aquí llega el artículo, pero hay otras, hay mucha publicidad sobre Banco Santander, que eso obviamente eso no me interesa transmitirlo en el podcast, no es que me patrocina Banco Santander tampoco, pero básicamente todo lo que es el síndrome del impostor se enfoca en nosotros mismos, en sentirnos que no somos capaces. Nuevamente aquí se habló bastante sobre qué hacer para lograrlo, pero muchas personas tienden a sentirse que a pesar de que pueden ser o han tenido muchos logros en su vida o que pueden ser los mejores, sentirse que no están a la altura, eso es parte del problema. Y honestamente también eh, es fácil confundirlo con eh, inseguridades propias o es fácil confundirse con miedos o ansiedad de, 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 que lleva pues, el miedo en general. Todos estamos en, en ese punto donde hacer una actividad nueva o salir de nuestra zona de confort conlleva a generar ansiedad, nerviosismo. Pero nuevamente, saber de que sin esos riesgos, sin, sin saber que nosotros podemos fallar, eh, eso pues, nos ayuda a crecer. Nuevamente, es, eh, cu cuando uno se equivoca y cuando uno falla y cuando uno... Eh, no logra los objetivos, uno puede reflexionar de ellos y es una muy buena forma de crecer. Como he mencionado en otros podcasts, yo también me incluyo. A, a mí, aunque, aunque no crean, a, a mí yo recibí, bueno, sentí mucha ansiedad cuando empecé a trabajar en una empresa canadiense porque decía, bueno, tal vez mi, mi, mi nivel de inglés no es el suficientemente bueno. ¿Qué tal si no, es, si no entiendo algo de lo que me están pidiendo y termino haciendo otra cosa y, y es un trabajo algo delicado? qué tal si no doy la talla, qué tal si eh, no logro resolver las cosas. Es normal sentir miedo. Lo que sí es eh, importante es, pues es una, una actividad que necesitamos hacer, es algo que nos va a ayudar, es algo que realmente ocupamos hacerlo, salir de esa zona de confort y hacer el salto de fe, a veces es lo que nosotros necesitamos. Nuevamente, no, no siempre vamos a tener éxito. Como les he mencionado en otros episodios, yo soy una persona que, que ha fracasado en muchas actividades que he intentado. Eh, he hecho muchas actividades en las cuales no, no funcionaron. Eh, hice mucho freelance, el cual fue infructífero, o no logré eh, desplegar lo que me pedían, o no logré terminar los trabajos que me pedían. Y todo eso poco a poco fue llevando a, eh, me fue llevando a mí a crecer profesionalmente en la persona que soy hoy en día. Nuevamente, el, el, el hecho de que, para contarles otra historia así rápido, cuando. Pasé dos años estudiando para poder dar clases en una universidad en, en Honduras eh, porque yo no tengo ninguna maestría y es una, la maestría de lo que me pedían a mí para poder dar clases en una universidad allá. Yo me af afligí muchísimo porque ya estaba en un punto donde no es tan sencillo decir, ok, voy a estudiar porque tengo, tengo deudas que pagar, tengo, eh, un, tenía un carro que mantener, que, bueno, larga historia... Y tenía una casa que pagar, tenía responsabilidades que pagar y no es como que, ok, sí, voy a ponerme a estudiar una maestría que vale un montón de dinero y, y tengo que hacer un esfuerzo, dos años para lograrla. Entonces me afligí bastante y bueno, ánimo hasta hasta llegó. Yo sé que todavía no, no estoy llegando al, 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 a, a este síndrome del impostor todavía, pero... Eh, Dije, ok, eh, voy a intentar eh, otra alternativa. Me ofrecieron una, una opción de, de sacar unos diplomados por dos años en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en Honduras y pues, cursé el Diplomado de Educación Superior, el cual me ayudaba a abrir esas puertas. Y cuando ya logré terminar ese diplomado y hacer mis prácticas y todo lo demás, eh, me sentí que no, no sé si iba a ser capaz o no iba a llegar a la altura de poder ser un, un profesor para los alumnos. Y lo peor de todo fue que cuando hice la, la, cuando di la clase de programación estructurada y ver el resultado tan, tan triste que, que, que recibí por parte de los alumnos y que de los 36 solo pasaron dos y de, de, de esos dos que pasaron, bueno, sí, ellos sí, sí siguieron adelante. Pero imagínense que es tener 36 alumnos y que solo dos pasen, pero mucho se debe también a que no querían llegar a las clases o que miraban que mi clase era la, la, muy básica y que las, las importantes venían después y no llegaban a, o no, no se presentaban y el nivel de ausentismo era altísimo. Y eso afectó mucho mi autoestima, si, si les soy honesto. Y más bien dije, yo le dije en ese momento, cuando se terminó ese periodo, cuando terminé de dar clases, yo dije, no, no, eso no es para mí. No, no estoy en, el, en este punto de enseñar. Eh, puede ser que la mayor parte del ausentismo se deba a la forma como yo di la clase, puede que no, no, di lo suficientemente, o no fue lo suficientemente interesante, no fue... Eh, o sea, siento que fallé como profesor y posiblemente así fue. Y dije, bueno, la verdad es que eso no es para mí, voy a dejarlo así, a pesar de que dar clases es una de las cosas que más me gusta. O sea, me encanta programar, me encanta enseñar, me encanta eh, ayudar a las personas a que vayan creciendo profesionalmente. Y esa experiencia me afectó muchísimo. Yo dije, no, no, la verdad es que, ¿sabes qué? Mejor me quedo con mi trabajo a tiempo completo de desarrollador. Pues estoy bien ahí, ahí pues sigo pujando para que me mejoren el salario. Y eso nunca pasó, por cierto. Eh, terminé renunciando antes de que eso pasara, años después. Pero la cosa está de que eso me afectó tan, tan anímicamente que dije, no, no, yo no puedo, no puedo ser profesor, no, no lo voy a lograr, no, no es para mí. A pesar de que siempre quise hacer eso. Me acuerdo de haber visto a mi tía o que ella fue profesora de primaria por toda su vida en Costa Rica. Y también eh, mi hermana, que ella fue profesora de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y me, me gustaba mucho pues, cuando podía pasar por ahí y la miraba dando clases. Unos, o sea, se sentía feo. Se sentía bastante incómodo. O sea, a, me alegraba por ellos, pero a la vez como que eh, yo pude haber sido yo, decía. Entonces, eventualmente, eh, pues se eh, presentó la oportunidad de, de, de que, ver que habían otros cursos en línea o estaban apareciendo cursos en línea y necesitaba aprender en ese momento, necesitaba aprender eh, Angular JS. Entonces me puse a ver videos de, en YouTube, a, a leer la documentación de la beta de Angular 1 y por ahí encontré un curso en Udemy y dijo, pucha, yo puedo hacer algo mejor, yo puedo hacer algo así y ese curso tiene muy buenas calificaciones, yo puedo hacer algo bueno así de esto. Y a pesar de que todavía tenía el, este miedo a no ser lo suficientemente bueno, o tenía el miedo a no lograrlo, o a tenía miedo a, no, a, a sufrir la misma experiencia que me había pasado, tal vez mucho, más de uno dirá: oh, bueno, pues eso no es el síndrome del impostor, pero créame que fue bastante duro lograrlo. Y luego, cuando estaba haciendo el curso, decía: no, esto tiene que salir perfecto en el mero, en el, en el día uno porque si no, eh, no voy a tener los resultados esperados. Y bueno, es, fue una, una jornada bastante dura. El hecho está de que todo el mundo sufre de algún tipo de, de nivel de este síndrome, básicamente. Que también hay que tener presente de que se puede confundir con eh, el miedo, salir de la zona de confort y todo lo demás, porque es algo bastante abierto. A lo que voy es... Eh, la mejor manera de, de, de afrontar este punto, porque también me, pre me, me preguntaban de cuál manera de, de, de salir de esto. Eh, ustedes tienen que autoanalizarse. Miren hacia atrás, o sea, olvídense de dónde están ahorita. Olvídense de lo que viene mañana, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder en unas horas. Miren el camino que ustedes han tomado para llegar a donde están. Ok, estoy en esta empresa, esta empresa estoy logrando... Eh, el trabajo que me están pidiendo he logrado hacer por años de estudio preparación estoy aquí y lo he logrado o estoy aquí porque apliqué un, una entrevista laboral todavía no sé bueno obtuve el trabajo pero todavía no sé si lo voy a si voy a poder llevarlo pero pasaste la entrevista laboral eso significaría de que tienes lo mínimo que la empresa estaba buscando y que fuiste calificado y recuerden que usualmente las empresas no solo seleccionan a la primera persona que llega es decir le ganaste a muchas personas ese, ese puesto entonces estos son méritos que tú estás logrando a pesar de que tal vez no los veas. El hecho de estar ahí parado donde estás, haber logrado llegar hasta donde estás, haber analizado y, y visto hacia atrás y pasé todas estas clases a la universidad, lo logré. No importa si no fueron las mejores notas o si fueron las mejores notas, logré pasar esa, esa carrera universitaria o estoy cursándola, pero hay unas clases que las he pasado muy bien, hay otras clases que me cuestan un poco más, pero estoy aquí, he logrado esto, he logrado aquello, tengo, eh, logré sacar mi casa. Eso es un gran esfuerzo. Es un gran logro. Eh, tengo alguna una familia que depende de mí. Miren, todo. Yo sé, yo sé que a veces es difícil no ver los logros. Sé que es difícil no a, verse a sí mismo y decir, ok, yo no, no tengo nada. No he logrado nada. no. Sé que es muy fácil pensar de esa manera. Pero nuevamente, analicen los logros. Inclusive el hecho de que ustedes tengan una pequeña computadora, de que ustedes tengan un dispositivo en el cual ustedes me puedan escuchar o tener un dispositivo en el cual ustedes puedan trabajar, eso es un grandísimo logro que no todas las personas tienen el privilegio de tener. Ustedes están en un camino que la verdad es, a comparación de la mayor parte de las personas, especialmente en América Latina, en otros países donde las situaciones están bastante duras, ustedes están en un punto donde están muy, muy bien Cierto, tendrán sus problemas, cierto, tendrán sus incapacidades, cierto, tendrán sus limitantes, tendrán una gran cantidad de cosas, pero analícense, analícense a sí mismos, usted, solo ustedes saben cuáles son los logros. Nuevamente, hace, hace algunas semanas hablé de un podcast con, de, de, que, que fue una, unas palabras de George Peterson, no, Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense el cual habla sobre o hablábamos sobre la comparación contra otras personas y la verdad es que no se comparen contra otras personas. Las otras personas han vivido, han tenido un punto de inicio diferente, han logrado las cosas de manera diferente y no sabemos realmente lo que ellos eh, están viviendo. Puede que la comparación que nosotros estemos haciendo con esas personas sea una comparación que no existe. Por ejemplo, puede ser que ustedes digan, ah, bueno, esa persona está súper bien, pero realmente no sabes qué es lo que está esa persona viviendo. Solo estás comparándote con lo que se logra dislumbrar, que no necesariamente es la realidad. Entonces, nuevamente, analícense a sí mismo, miren sus logros, miren cada uno de los pasos que ustedes han dado para estar en el punto donde ustedes están. Si van al camino del trabajo en este momento, es un gran logro. Traten de hacer lo mejor que ustedes puedan. Si el trabajo que ustedes tienen, pues desafortunadamente no los, no los hace felices, que la verdad es que es, no es, es la mayoría de los casos donde simplemente trabajan porque hay que trabajar, porque si no me muero de hambre o tengo deudas que pagar. Pero nada les impide a ustedes seguir buscando y creciendo y tratar de ser la mejor versión de ustedes el día de hoy. En fin, nuevamente gracias por escucharme. Espero que este podcast les haya servido, les haya gustado y sobre todo recuerden que eh, sigamos creciendo, sigamos eh, luchando por ser mejor, mejores que hoy. Traten de que hoy ustedes sean la mejor versión de ustedes mismos. Y si no lo son, ustedes ya saben qué es lo que tienen que trabajar. Mucha suerte en todo lo que ustedes hagan. Eh, les deseo lo mejor de los éxitos siempre. Tengan presente de que aunque tal vez no los conozco, tal vez no los he visto, o tal vez más de uno de ustedes me conoce más a mí que yo a ustedes, que... Eh, eh, Créanme que eh, les deseo lo mejor de los éxitos. Y si pudiéramos uh, alguna vez vernos, créanme que yo les invito al café para que ustedes me cuenten de todos sus logros, que yo sé que son bastantes. Aunque posiblemente, tal vez, eh, ustedes no lo ven. Pero créanme, ustedes han logrado muchísimas cosas y van a lograr muchas cosas más al día de mañana. En fin, dejémoslo hasta ese punto. Muchos éxitos. Eh, cuídense bastante. Gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.